0: Bien, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Ángel Morales, Morales soy director ejecutivo en de Ventures y esta es una edición nueva de Expreso con Futuro, un café necesario. En esta oportunidad vamos a estar eh, conversando eh, sobre un tema eh, que alguno de ustedes podrá llamarles la atención. Se trata de una aplicación, Dollarize, que es eh, una plataforma que permite garantizar a cualquier persona el acceso a los servicios financieros de Estados Unidos, independientemente de dónde están ubicados y su nivel de ingreso. Dollarize permite al usuario abrir una cuenta en dólares en Estados Unidos desde 5 dólares en adelante, de forma fácil, rápida, protegiendo los datos y obviamente los riesgos de devaluación eh, en, un, en uno de los sistemas financieros, obviamente, más sólidos del mundo. Para eso nos va a estar acompañando el video de hoy. Diego de la Campa, para conversar sobre Dollarize, sobre también mercados financieros, sobre contexto financiero global y obviamente oportunidades de inversión en Estados Unidos. No se lo pierdan, al regreso de esta breve pausa, vamos a comenzar a conversar con Diego de la Campa de la aplicación Dollarize. No te lo pierdas.
1: Conversaciones que simplifican lo complejo. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
0: Bien, ¿cómo están? Ya estamos de regreso para conversar en eh, esta oportunidad con Diego de la Campa sobre esta plataforma. Eh, que les comentaba al inicio, Dollarize, que es una aplicación que garantiza a cualquier persona el acceso de servicios financieros de Estados Unidos, independiente del lugar, y desde 5 eh, dólares eh, se pueden abrir cuentas en dólares en Estados Unidos. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ángel, gracias por invitarme.
0: Diego, bueno, eh, siempre acá en, en Expreso con Futuro eh, tratamos de eh, comentar un poquito de eh, historia del invitado. Así que te quería pedir un poquito, cuéntanos de ti y, bueno, cómo llegas a,
1: a Dolorice. Claro, yo tengo más de 18 años de experiencia en la industria de fintech, creando aplicaciones o, más bien, antes no había tantas aplicaciones, pero sí había internet para comprar productos y servicios y lo que yo me dediqué desde hace mucho tiempo es justamente en crear formas para que la gente pudiera invertir, invertir de una forma fácil, rápida y pudiera comparar principalmente fondos de inversión. Entonces, de ahí empezó mi carrera en la parte de fondos de inversión, junto con la tecnología. Y ya llevo muchos años en esto, Ángel, y justamente toda esta experiencia salió, salió y nació la iniciativa de Dollarize.
0: Y Diego, eh, siempre nos, nos gusta un poquito conocer eh, la historia de, en detalle también eh, del invitado. Cuéntanos cómo, eh, cómo, cómo llegaste también a, a conectar con el ecosistema chileno, cuéntanos un poco tu, tu, tu ciudad de origen, cómo, cómo sería esto de también empezar a, a explorar en estos 15, 20 años que nos contaba de experiencia en el mundo fintech, en el mundo de las aplicaciones, eh, de conectar con nuestro mercado local acá en Chile.
1: Claro, bueno, en primera instancia te diría que yo cuando empecé en inversiones, el primer cliente que tuve en una empresa que fundé de fondos de inversión me pidió dólares. No le interesó tanto los instrumentos financieros y las diferentes alternativas y portafolios que nosotros hacíamos. Lo que la gente quería es dólares. Y entonces empezamos a detectar un patrón en, en diferentes países en Latinoamérica en donde la gente, no obstante si esté devaluada o no su moneda, simplemente por la historia que traemos como pueblos latinoamericanos hablando de nosotros, es este tema del dólar y de cómo hemos visto la fragilidad que tenemos de nuestra moneda, ¿no? El peso chileno se ha visto como ha sufrido, igual que otras monedas, y eso es, pues es muy, muy doloroso para la gente. Y de ahí nació este tema de la cercanía con... Con, con, con Chile, con México, con, con otros países, en donde veamos que todos quieren o todos buscan el mismo solución el mismo problema, tienen la misma, el, el mismo, el mismo pain, eh, y es muy doloroso, imagínate, Ángel, que la gente trabaja años y años y de repente no más ve como su dinero se vuelve menos y menos y menos y llega un momento del retiro o llega un momento de que quiera comprar algo y no tiene. Entonces, más bien no fue particularmente algún país, fue pues, como pueblos que tenemos muchas cosas en común, vimos que son los mismos problemas. Y de ahí fue donde nos nosotros nos obsesionamos como equipo para crear una solución a este problema.
0: Eh, Diego, eh, preguntarte también tu opinión, tu visión, con la experiencia que tienes de en Latinoamérica. ¿Cómo ves eh, en, en, en el mundo fintech? ¿Cómo ves el desarrollo de esta eh, industria? Eh, open banking en, eh, en Chile se aprobó en el Congreso, en el congreso hace muy poco, está en ley fintech. Eh, ¿Cómo ves eh, el desarrollo de esta industria fintech en Latinoamérica y en especial en Chile eh, con lo que te toca o te ha tocado ver?
1: Pues me parece que es increíble cómo ahora sí, ya con esta nueva ley, por ejemplo, y esta nueva ley en Chile y en otros países, Latinoamérica está transformándose de una vez por todas en tecnología, en la parte de finanzas. Porque si nos vamos a ver el Internet y la tecnología, hace mucho tiempo sirve, hace mucho tiempo funciona, ¿no? Hace mucho tiempo la gente puede comprar un libro en Internet, puede tomar un curso en Internet en otro país, ya estamos muy globalizados en muchos, en muchos productos y servicios que adquirimos, pero en la parte de finanzas se atrasó mucho el proceso. Principalmente por la, el tema regulatorio, es algo muy importante, ¿no? Que los, que, que estos eh, gobiernos empiecen a cambiar las reglas del juego y permitan que otros actores, como son los fintechs, empresas que traen una innovación mucho mayor de los digamos que bancos que están establecidos, que hacen las cosas desde hace años de la misma forma. Y ahora entonces es muy padre ver cómo empezó la tecnología a abordar nuestra vida en productos, y servicios, cursos, etcétera. Y ahora sí en la parte de FinTech. Y en la parte de FinTech la vemos que ahora con estos cambios va a explotar. ¿Por qué? Porque la parte de regulación, como digo, y también por la parte de la pandemia, la gente al estar encerrada mucha gente se obligó a utilizar las, por ejemplo, desde aplicaciones de los mismos bancos, ¿no? Pero ya está con una mentalidad en donde sabe que la tecnología puede hacer mejor en su vida, va a ser transacciones más fáciles, más baratas, más rápidas, ¿no? Que tener que ir a una sucursal, hacer una fila en un banco o en otra institución financiera para hacer una transacción. Entonces, Base, en resumen, en base a la pandemia en base a los cambios legales y la tecnología que ya estaba creo que el futuro es muy muy bueno para la industria en Chile y en otros países
0: a tu juicio eh, eh, Latinoamérica en ese sentido funciona como un buen comillas laboratorio, al parecer eh, eh, un mercado eh, que tiene un potencial de, alto, de, de alta penetración dado que tiene poca penetración actualmente eh, la bancarización. Sabemos que eh, por estudios diversos que Latinoamérica en general es un continente que opera eh, en, en, en un porcentaje no menor en la informalidad, eh, tanto en cuanto a, a pago de impuestos como también bancarización de los ciudadanos que vivimos en Latinoamérica. ¿Cómo ves eh, que ese esa oportunidad se, se, se toma o es tomada por parte de FinTech para tal vez lograr que más ciudadanos se bancaricen, por un lado, y también eh, tengan acceso a servicios de calidad provenientes de eh, startups que operan de una manera to totalmente distinta a un banco tradicional.
1: Completamente, Ángel. La tecnología lo que hizo justamente es ayudar a la bancarización. Todas estas personas que no están bancarizadas, que no tienen una cuenta de banco, muchas veces es porque los bancos, por su modelo de negocio, no pueden abarcar a todo el continente, todo el país, a todas las regiones de, de Chile, pequeños lugares. ¿Por qué? Porque también trae un costo, trae una sucursal, empleados, es, es un costo muy alto. Y justamente la tecnología lo que hace es eso, es ayudarnos a que la gente con un celular pueda estar bancarizada, pueda tener acceso a servicios financieros de primer nivel y no tenga que transportarse o a lo mejor lo que hace muchas veces en nuestros países es que hay pocos bancos, hay poca competencia y entonces la calidad es baja, ¿no? Y ahora con los fintechs hay mayor competencia y nos ayuda a todos y nos jala hacia arriba fintechs y bancos, instituciones tradicionales, financieras, a hacer mejor las cosas. Es, es fundamental lo que dice el tema de bancarización y es parte de este cambio de mentalidad de que podemos hacer mejores cosas, más baratas, más fáciles, más rápidas con el uso de la tecnología.
0: Diego, tal vez nos puedas comentar en unos breves minutos eh, eh, casos de eh, startup fintech en Latinoamérica que puede, hacer, puede ser interesante comentar aquí para quienes no, nos escuchen y no están tan familiarizados con esto. Por ejemplo tal vez el caso de NuBank en Brasil u otros que, que manejes y nos puedas comentar eh, para que la gente que nos escucha pueda seguir pueda informarse pueda ver también en, en internet este tipo de, de startup eh, en, en el mundo financiero cuéntanos
1: algunos casos que te parezca interesante claro mire principalmente vamos a empezar con NuBank y después con otra con otra fintech. Nubank es un caso muy interesante el que dices, porque es una empresa en donde se enfocó a otorgar tarjetas de crédito de una forma muy fácil, muy rápida, muy eficiente. ¿no? Uno prácticamente en unos pocos minutos baja el app, da sus datos financieros, se registra, y ya tiene virtualmente, inmediatamente, la forma de utilizar su tarjeta en internet ya pasarán unos días en que por la mensajería le llegue. Pero son empresas que se están dedicando, te diría, Ángel, a hacerlo muy bien porque hacen una sola cosa muy bien. Empiezan por una cosa en donde no están compitiendo en el, al mismo nivel que el banco que tiene todos los servicios. Ellos, las, las que están eh, con mayor tracción, con mayor crecimiento, es la que hace una cosa muy bien al principio, perfecta, y gana la confianza de los clientes porque se vuelve de las mejores empresas del país o del continente en hacer eso que ellos están haciendo entonces Nubank lo hace muy bien y de ahí posteriormente seguramente se expandirán a otros mercados pero esa es una de las partes de las fintechs la otra por ejemplo es una fintech que está empezó en Europa y que ya viene en Latinoamérica ya tiene algunos alguna presencia es Revolut que va a estar pronto en, 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 seguramente en, en, en muchos de los países. Que, y ahorita hablo de, de los países. ¿Por qué? Porque es una fintech que, que compite directamente con un banco, pero la parte de lo ba del banco lo hace muy bien. Se enfoca a personas que están ya bancarizadas o se si quieren bancarizar, pero quieren tener un servicio excepcional. ¿no? Eh, no tiene todos los servicios de un banco, pero sí va por los más importantes que a la gente le, le importa. Y, y aquí son, son dos ejemplos muy claros, ¿no? Uno de un banco, otro de una empresa que da tarjetas de crédito. Y entrando un poco en el tema, nosotros vemos eh, de la geografía que, que, y lo que nosotros buscamos es que la gente esté ya globalizada económicamente hablando. Esto lo hizo, esto lo logró la parte del cripto, por ejemplo. En la parte del cripto, la gente cuando compra cripto trae una mentalidad mundial en donde no sabe exactamente dónde está la, el organismo en do, o la, la empresa donde está comprando cripto no tiene que estar en su país. Ya sabe que es un movimiento, por ejemplo, Bitcoin es un movimiento mundial, por ejemplo. Nosotros no tenemos nada que ver con cripto ni con Bitcoin, pero sí es un buen ejemplo de cómo ahora las finanzas nosotros pensamos deben ser globales.
0: Ese punto interesante te quiero, y te quiero llevar a ese tema. Eh, antes de irnos a la pausa, eh, finanzas globales. Ese concepto eh, está muy interesante. Me gustaría que tal vez pudieses hacer doble clic porque, por ejemplo, uno que está un poquito más cercano al mundo startup por el trabajo que en mi caso me toca ver, eh, reviso reportes o información que llegan hace muchos años, por ejemplo, de lo que tienen eh, o el fenómeno que tienen en África por la penetración del uso de teléfono móvil banca eh, a través del de teléfono, pueden acceder a su banca, su cuenta eh, a través de su teléfono móvil. Eh, probablemente esa penetración del teléfono ayudó también a acercar la banca a la gente, producto de que la infraestructura física no está para, para tener eh, puntos físicos en, 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 en la África subsahariana, que es muy, muy pobre, como, como sabemos. Pero la penetración de acceso tecnológico para que la gente de a pie pueda tomar acceso de sus cuentas, pero el teléfono está, y ahora hay mucho más desarrollo tecnológico, o al menos lo que se alcanza a ver desde este punto del planeta. ¿Cómo ves ese caso de África, el mismo caso latinoamericano, donde ya también personas están usando guerras para comprar, para pagar en tiendas en la calle, etcétera? ¿Cómo ves ese fenómeno de finanzas Globales y de acceso a medios de pago globales. Eh, también tomando por, por último el caso, por ejemplo, también de China, esta aplicación que eh, les permite hacer de todo, comprar,
1: pagar, comunicarse eh, a través del teléfono. Cuéntanos cómo lo ves. Sí, en China es, entiendo que a lo mejor hablas de Alipay, que es la más, de la más grande. Y en, en África tenemos los casos de Nigeria y de Sudáfrica, donde tiene una prestación brutal en el tema de teléfonos y en tel temas de fintech. ¿No? El, y, y entrando ya específico a los temas de pagos, es una de las ramas de los fintechs en donde está eh, creciendo muchísimo porque el beneficio, justamente el beneficio de conectar al mundo con un celular y como bien dice ya, la penetración de celulares es muy alta. Muchísima gente tiene un celular y además un celular inteligente. No era como antes que eran pequeños celulares. ¿no? Y entonces, teniendo esa infraestructura de celulares y teniendo ahora fintechs que se están enfocando al tema de pagos, pero con una visión completamente global en donde uno puede desde hacer lo que sea, desde localmente ir a pagar a la tienda, con un código, por ejemplo, mandarle dinero a una persona que está en su misma vecindario, en su vecino, o está en otro país y que le llegue inmediatamente y a costos bajísimos. Comparado con ahora, mandar dinero a un país, Diferente, por ejemplo, a Chile, pues hay que hacer un Swift. Y hay que hacer un Swift, y eso es, es un sistema que ya lleva muchos años, una tecnología muy antigua, en donde uno lo manda y tiene que esperar días a ver qué pasó, en dónde está, no sabe si pasó, si llegó, en dónde anda, es carísimo los precios de los Swifts, ¿no? Hay que estar pagando entre 30, 50 dólares, eh, y además uno cuando recibe uno paga más. Entonces, el tema de los pagos es un ejemplo perfecto de la globalización o del cambio de mentalidad de local a global de la, que lo hace la tecnología en las fintechs o en las finanzas de las personas. Pensar más allá de, el, de, de nuestro país y poder imaginarnos un mundo lleno de oportunidades en donde podemos comprar cosas en cualquier parte del mundo, donde podemos poner nuestro peso, nuestros pesos en dólares en cualquier parte del mundo, etcétera. ¿no? Eso, creo que eso es uno de los cambios más, más importantes por de, de, de esta revolución fintech.
0: Eh, Diego, te quiero invitar a una breve pausa. Al regreso quiero que conversemos de Dollarize, esta aplicación que te toca liderar, y también eh, desafíos futuros de la industria fintech, de los mercados financieros, de los mercados de capitales eh, eh, latinoamericanos, pensando también en, en los desafíos que, que eso también implica, eh, los cambios también que está teniendo el mundo VC, producto del alza de tasas de eh, de, de interés y bueno, obviamente que la inflación también que juega un rol no menor en nuestro continente. Te invito a una breve pausa Diego y seguimos eh, al regreso conversando sobre eh, fintech, sobre desafíos en el mercado financiero y obviamente esta aplicación Dollar Ice que a Diego le toca eh, liderar. Nos vemos en unos minutos, ya estamos en, de, de regreso en Expreso con futuro, un café necesario. Bien, seguimos conversando con Diego de la Campa. Diego, bueno, estábamos hablando eh, en el primer bloque sobre Fintech, sobre los movimientos eh, en el mundo financiero en Latinoamérica, lo que está ocurriendo también a nivel global eh, con estos medios de pago como el, el, los de China que, que, que comentaste. Eh, pero te quiero traer a, al contexto local y quiero que nos cuentes un poco cómo funciona,
1: cómo opera Dollarize. Dollarize es una aplicación por la cual pueden proteger su dinero cambiándolo y transformándolo a dólares. Es una cuenta que abrimos a nuestros clientes en dólares en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo funciona? Las personas bajan la aplicación o van al Internet. Bajan Dollarize. Se registran. En menos de dos minutos pueden registrarse. Automáticamente la cuenta se activa. Y en ese momento ya tienen nuestros clientes una cuenta regulada, legal, en Estados Unidos para hacer un depósito. Pueden hacer un depósito a través de una transferencia bancaria de pesos a dólares. La conversión se hace inmediatamente, cualquier día de la semana, a cualquier hora. Y en menos de 10 segundos aparece su saldo ya en Estados Unidos en dólares. Y además es importante, Ángel, decir que estos depósitos que hacen nuestros clientes son elegibles para tener el seguro bancario, el FDIC. ¿Qué quiere decir? Que están protegidos hasta 250 mil dólares por cuenta. Entonces, lo que nosotros hacemos es ahorrarles a nuestros clientes que tengan que tomar un avión, llegar a Estados Unidos, encontrar un banco que pueda aceptar, Abrir una cuenta a un extranjero que no viva en Estados Unidos, que no tenga un Social Security Number, y nosotros hacemos todo ese proceso de una forma muy fácil y muy rápida.
0: Um, cuéntanos un poquito, eh, eh, Diego, eh, un caso de uso para quienes no nos escuchan también, y, y bueno, y, y cómo eh, entender eh, eh, las, las eh, potencialidades que tiene eh, esta propuesta de valor de Dollarize.
1: Claro, por ejemplo, miren, si ustedes hacen hace cinco años, vamos a decir, hubieran comprado eh, dólares y hubieran ingresado a Dollarize, y hubieran comprado más o menos en, vamos a decir, en 600, 632 pesos por dólar. Ahora, hace cinco años se registran, hacen su transferencia, meten sus dineros, hacen su depósito, están protegidos en dólares. Ya tienen una parte de su patrimonio, sea el que sea en dólares. Y posteriormente, cinco años después, ahora el dólar está casi, vamos a decir, en 800, más de 890 pesos por dólar. Entonces, ahora lo que podemos hacer es que la gente lo regresa a su cuenta, pero tiene cua, más de 40% más de dinero. Entonces, esto lo que hace es que le genera a los clientes tener un guardadito que está protegido, que está en otro país y que hace que pueda tener más dinero, que le genere más oportunidades para lo que uno quiere hacer, ¿no? Si es para pagar una universidad, para ir a un viaje, para tener un fondo de emergencias, en una de las monedas, digo digamos, la moneda más fuerte del mundo, en la más utilizada en el mundo.
0: Um, una pregunta, dado que tú estás en ese mundo um, de las monedas internacionales, a tu juicio... Eh, ya pensando y hablando de futuro, mercado financiero, futuros, eh, ¿cómo ves el, el fortalecimiento o la estabilidad del dólar a futuro? Lo que viene tal vez en los próximos años, dos años y eh, comparativamente hablando con monedas latinoamericanas, ¿cómo ves el tema de la de evaluaciones eh, de, de, los pesos, de los pesos o monedas locales latinoamericanas con respecto al dólar y cómo ves al dólar en sí mismo? en el mundo,
1: a, a uno a año. Vemos que en el futuro el dólar se va a seguir fortaleciendo, principalmente porque están subiendo sus tasas de interés. Ahora ya está en el rango superior del 4%, la tasa federal en Estados Unidos, de los bonos. ¿Y esto qué quiere decir? Que si, la, que si Estados Unidos sigue subiendo sus tasas, entonces la gente le gusta meter su dinero a Estados Unidos porque además sabe que es una moneda muy fuerte, le está dando un alto interés, ¿no? Y entonces aún se pone a comparar el 4% contra probablemente aquí en Chile, el, el 11.25%, todavía hay una diferencia de 6 puntos. Pero no obstante, la moneda en dólares es mucho más segura. Y la tendencia es que Estados Unidos siga subiendo sus tasas para controlar su inflación. ¿no? Como sabemos, venimos de un, de un estrés económico muy importante después de la pandemia, la recuperación, las economías crecieron muy rápido y por diferentes temas hay un tema de inflación que no se ve que se va a terminar en el corto plazo. Entonces, todas estas economías tienen que seguir subi subiendo sus tasas, pero las economías emergentes, como Chile, como México, como Perú, llega a un límite que pueden subir sus tasas, porque si las suben demasiado, las economías van a sufrir muchísimo las personas tienen que pagar su tarjeta de crédito no, no van a poder pedir créditos dejan de pagar créditos hay cartera vencida y entonces el diferencial que hay entre el país en vías de desarrollo en latinoamericano por ejemplo con Estados Unidos ya no es eh, ya no es tanta entonces la gente qué va a hacer va a seguir tratando de meter dinero a dólares como una moneda una forma de proteger su patrimonio entonces sí vemos una tendencia a la alza por ahora de, de ese sentido. Ahora, veamos las décadas hacia atrás. Siempre con problemas o sin problemas. O con problemas, a lo mejor, América puede estar perfecto, pero hay problemas en, en Asia o en el Medio Oriente y el dólar se fortalece porque la gente busca lo que llamamos el flight to quality. Ir y mandar su dinero a donde más protección o calidad hay para que su dinero esté durmiendo. Entonces, a veces no tiene que ver con las partes los problemas eh, locales o incluso regionales
0: Diego eh, en esa senda eh, preguntarte también cómo eh, ves tú que se van a seguir comportando porque en algo también afecta el, el tema de las tasas de interés eh, la reserva Federal y bueno las tasas de interés en el mundo los bancos centrales en el caso chileno están muy altas ya está en un techo histórico y, y, y claro, yo entiendo que eso está haciendo que mucha gente deposite sus dineros para rentar, porque están teniendo rentas que nunca habían tenido, eh, renta fija en eh, ah. los bancos, etc. ¿Cómo eso, eh, es, estas tasas altas, eh, crees tú que también van a seguir afectando a los mercados financieros eh, eh, en lo que viene próximo año, próximos dos años, en relación también a, a la inversión en eh, dólares?
1: Claro, bueno, primero las... las tasas altas que tenemos y esta tendencia a subirlas desafortunadamente tienen un fin y el fin es desacelerar una economía y eso quiere decir que la que a la gente no le vaya bien económicamente cuando la economía se desacelere que es un problema también tener una economía desacelerada entonces es cuando la inflación se va a controlar eso es lo que están pensando los bancos centrales no y entonces en ese sentido el dólar se va a ir siguiendo apreciando porque la gente, no solamente independientemente de que tenga el, el, ahora el 11%, por ejemplo, de su cap, de, de interés en Chile, lo que necesita también es tener protección. Porque, por ejemplo, ya vimos que el dólar llegó a 10:50, 10:050 por ahí de, de, de julio en este año. Entonces, si el dinero deja de valer más porque, pues, sabemos que el dólar genera toda esta inflación, ¿no? Más bien, o sea, todos los productos importados suben los precios. Entonces, lo que hay que hacer es, pues, tener diversificado y pensar global, ¿no? Por eso un poco empezaba diciendo, vamos a pensar global y no solamente local. No es que tengamos que tener todo nuestro dinero en dólares, pero sí empezar a diversificar y a ver en qué países y en qué regiones podemos hacerlo. En nuestro caso, nosotros ofrecemos dólares en Estados Unidos, una cuenta formal ahí.
0: Diego, eh, también eh, en esa línea saber tu opinión en torno a tal vez nos alejamos un poco, pero eh, puede ser interesante tocar por encima al menos este tema, eh, dado que hoy aparecen los medios, está apareciendo en los medios. Este tema relativo a las criptomonedas, a los activos digitales eh, como como instrumento de inversión. Eh, ya vimos que hubo un problema ahí con una startup bien grandota en temas de, de, de criptoactivos. Eh, ¿Cómo ves tú este fenómeno? Dado que hay algunos estados eh, que ya están metiéndose en ello, eh, en Centroamérica, por ejemplo, un caso. El caso de Chile, están viendo desde el Banco Central entender el mundo de los activos digitales todavía más como un estudio y una observación más que otra cosa, pero ya lo están empezando a hacer. ¿Cómo ves que el mundo de los criptoactivos, de las criptomonedas, eh, va a tomar eh, curso? ¿Y cómo los gobiernos crees tú que van a empezar a reaccionar frente a estos instrumentos? ¿Crees que es un, eh, es un fenómeno temporal? ¿Es un fenómeno que viene para quedarse? ¿Cómo lo ves?
1: Pues miren, primero hay que dividir la parte de cripto en dos, en dos eh, versiones, en dos, dos temas completamente diferentes. Lo que es la tecnología cripto, que sabemos que es blockchain, y lo que hace es que nos permite mandar dinero de forma muy fácil, muy rápida, muy a un bajo costo. Y eso está detrás de muchas fintechs, bancos, instituciones financieras, y de ahí va, se está generando una industria enorme con grandes beneficios. Y eso va a seguir y ojalá eh, se acelere su implementación y toda la industria financiera utilice de alguna forma o en algunas formas el blockchain. Por otro lado está la parte de inversión, la parte cripto en donde la gente está buscando ganar o hacerse de unos rendimientos muy altos en muy corto plazo. Y eso se ha sobrecalentado y hemos visto ya en el pasado, desde hace muchos años, cómo se sobrecalienta, se genera una burbuja y vuelve a tronar y vuelve a tronar. Ahora aquí tenemos un tema eh, últimamente que es con la startup eh, muy grande, como tú dices, la F, que se llama FTX. Y FTX, lo que ofrecía a través de, de ellos, se generó una industria de cripto en donde la gente recibía un rendimiento por, simplemente por tener cripto. Y unos rendimientos muy altos, del 8, del 10, del 15... Hay un caso incluso Terra Luna, que es otra moneda, una stablecoin algorítmica, que después podemos entrar en ese tema más a detalle, que es de toda una conversación en donde ofrecía el 20% o más. Entonces, estos esquemas no son eh, sustentables en el largo plazo. ¿no? ¿Quién genera ese 15, 20, 8%? ¿no? Y entonces, uno de los eh, actores importantes que estaba detrás, prestando dinero, era justamente FTX. Y, desafortunadamente apenas está dándose a conocer información de qué es lo que pasó. no eh, Esta tiene ya un hueco muy importante en su balance, se habla de más de 10 mil millones de dólares, y entonces afecta a muchísimas otras cripto exchanges, en donde la gente tenía, su, estaba, tenía sus criptomonedas y estaba recibiendo un interés, o incluso no porque estaba la Crypto Exchange estaba conect estaban conectadas. Digamos que hay muchas muchas partecitas en, todo esta, en toda esta escalera que apenas están descifrando. Y el tema para futuro es regulación. En Estados Unidos están muy cerca de llevar un acuerdo. Ahí el presidente Biden ya había mandado este año a, su, a un grupo especial justamente para revisar el tema de las criptos y están muy cerca ya de generar iniciativas, empezando por las stablecoins y después por las criptomonedas. Por ejemplo, las van a considerar dentro del área de derivados. Y entonces, lo que viene es una regulación que es necesaria para esta industria. Ahora, lo que es importante es que sea necesaria en más enfocado a este tema de inversión, pero, pero, no, pero buscar que el tema inicial, el primero que hablé, que es de la, del blockchain que nos permite manejar el dinero mucho más fácil, mucho más rápido, esa siga. ¿no? Entonces, habrá que ver cómo van las regulaciones en el mundo y, que también la, y, y también el proceso de educación de la gente, ¿no? En donde, eh, pues, cripto es ahora, en el tema de inversión, una más una, una, una opción más. No es la inversión, o sea, también hay que diversificar, ¿no? Hay que tener, cada quien hay que diversificar su, su, su tema de inversión. En dólares, nosotros no ofrecemos inversiones. Es únicamente una cuenta segurita en dólares eh, para protección.
0: Diego, eh, cuéntanos para ir cerrando dos cosas. Una, eh, las proyecciones, los desafíos que eh, tienen como Dollar Ice para el futuro y qué eh, también desafíos ves para la industria fintech eh, en el mundo eh, eh, como en todo. Eh, y por último, eh, nos puedas regalar algún autor o algún texto, algún libro que te parezca interesante seguir para quienes nos escuchan.
1: Claro. Los desafíos de Dollar Ice y de la industria fintech son los mismos. Es generar confianza. Y la confianza desde nuestro punto de vista se genera dando experiencias extraordinarias a los clientes. Cumpliendo la confianza. La confianza se gana ¿no? con todas las cosas que los clientes nos pidan. De cómo los servimos desde que nosotros estamos en contacto con ellos. Eso es nuestra para nosotros. Nuestra, nuestro reto más importante. De lo, de, de lo que diariamente nos levantamos y tratamos de hacer de forma, como decimos, espectacular. Dar un excelente servicio para que la gente en Dollarize y en la industria de FinTech confíe y vaya justamente conociendo y viendo los grandes beneficios que existen en FinTech comparado con la, en los servicios tradicionales que han, en muchos casos no han tenido muchos cambios. Así siguen por décadas. Y decirle a la gente que hay otras opciones, que las conozcan y, eh, y que vivan por ellas mismas los beneficios, justamente. ¿Y eh, algún autor que te parezca o algún libro que te parezca sí, interesante? Por supuesto, yo recomendaría um, el libro de Ray Dalio. Ray Dalio es uno de los, es el fundador de Bridgewater, es uno de los fondos de inversión más grandes de Estados Unidos. Y el libro se llama Principios de la Vida y del Trabajo. Narra una de las eh, formas que él en Bridgewater tomaba todas las decisiones de inversión y todas las decisiones también de su vida en base a tener principios específicos que, que los tengamos bien, bien establecidos y que los usemos cada vez que, cada vez que tomamos decisiones importantes.
0: Diego, te quiero agradecer por la conversación, el tiempo también, las ideas y eh, el libro de Ray Dalio que también eh, eh, está recomendado para que todos quienes nos escuchen lo puedan leer. Te mando un abrazo, espero tenerte en una próxima oportunidad eh, en este programa, Expreso con Futuro, para tener más novedades también de lo que están haciendo en Dolaris. Te mando un abrazo, Diego, y que tengas buen día. Igualmente un abrazo, Ángel, gracias por invitarme. Nos vemos. Nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de esta edición del día de hoy. No te lo pierdas. ¿Quieres ser un protagonista?
1: Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Historias desde los protagonistas en Divoxradio.com.
0: Bien, ya estamos de vuelta para, las, para el cierre de la edición del día de hoy. Estuvimos conversando sobre eh, el mercado financiero Fintech. Eh, Dollarize, esta aplicación que permite eh, eh, garantizar que cualquier persona eh, tenga acceso a servicios financieros en Estados Unidos, independientemente del lugar de origen. Y esta uh, plataforma, Dollarize, permite eh, que el usuario pueda abrir una cuenta en dólares en Estados Unidos desde 5 dólares. De forma muy fácil, muy rápida, eh, de ello estuvimos conversando con Diego de la Campa también sobre eh, cómo también el mercado fintech va a seguir creciendo a pesar de las complejidades del mundo. Eh, hacia allá va eh, la industria financiera eh, y obviamente eh, también vamos a estar viendo cómo la inflación comienza a bajar lentamente en nuestros países en Latinoamérica y probablemente las tasas de interés de los bancos centrales también. Eh, pero el dólar, a pesar, eh, para bien o para mal, de todo, eh, va a seguir fuerte. Probablemente va a seguir siendo una, una moneda poderosa. Por lo tanto, el es eh, ayuda, contribuye eh, también a quienes quieren eh, recuadrar sus fondos dolarizando en parte su patrimonio eh, para que lo realicen. Espero que hayan disfrutado la edición del día de hoy de eh, Expreso con Futuro. No me voy sin antes, como siempre, lo hacemos. Comentarles que pueden revisar nuestras redes sociales de Vivox Radio en Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, por cierto, www.divoxradio.com para revisar este y otros programas cuando ustedes lo quieran. Espero eh, verlos en una próxima edición de este programa Expreso con Futuro, Un Café Necesario, un siguiente martes a las 9 de la mañana. Chao, chao, que estén bien.